0: Hola otra vez, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este podcast, Arte a Través de los Años. Este capítulo va a ser dedicado a la rama del arte, la pintura. Realmente espero que les guste mucho. Antes de empezar, les quiero contar que este capítulo va a ser un poco diferente, en realidad muy diferente. A los anteriores simplemente vamos a hablar, voy a opinar, simplemente sobre obras, artistas, les voy a contar sobre pintores famosos, obras destacadas. Como ya dije, simplemente dar mi opinión, una charla. Eh, no va a ser nada muy formal ni muy preparado, pero si les gusta la pintura de seguro les va a interesar. Así que empecemos. Bien. Primero les quiero comentar que tal vez les pueda parecer tonto, pero es algo que me sorprendió y es que existen las ramas en la pintura, cosa que la verdad no tenía idea, así que quiero comenzar hablando de los géneros y dando mi opinión de cada uno. Antes no voy a hablar de cada uno en realidad, voy a hablar de seis, escogí seis, iba a escoger solo cinco, pero no pude no hablar del sexto así que decide agregarlo. Así que vamos a empezar. El primer género del que quiero hablarles es del bodegones. Bueno, pues ¿este género qué representa? Este género representa animales, frutas, rocas y así. Me gustaría mostrarles una imagen, pero por obvias razones no hay cómo, entonces voy a tratar de ser lo más clara posible al describirlo para que tengan una idea. Bien, no sé si tal vez han ido a las casas de sus abuelitas o gente mayor que son los que suelen tener este tipo de cuadros para decorar la casa Así que no sé si han visto esas pinturas donde digamos hay un pozuelo muy grande el cual contiene muchas frutas como uvas, manzanas, peras o tal vez esos cuadros donde hay un jarrón grande no en la esquina y al lado hay mucha comida y pues bueno así son los bodegones espero que la idea haya quedado clara y bien oigan no sé ustedes pero a mí me parecen unos cuadros geniales tal vez súper simples sí pero para mí te dejan algo un mensaje tal vez ambición al haber mucha comida muchas cosas me hace pensar en eso en ambición claro que depende aquí la persona pero para mí representa más que nada ambición Tal vez también busca transmitir un mensaje sobre la fugacidad de la vida. No sé qué opinen ustedes. Realmente no es mi género favorito, pero me gusta, no les voy a decir que no. Y ahora vamos con el otro género, el costumbrismo. Primero, como el anterior, voy a empezar explicándolo, cómo es y tal. bueno pues en sí son cuadros que se caracterizan por plasmar en ellos un grupo humano perteneciente a una época, lugar y cultura determinada. Por ejemplo, ¿han visto esos cuadros donde aparecen mujeres tal vez de clase alta vestidas como se vestían antes? ¿Saben con esos eh, vestidos grandes y elegantes y todo el fondo igualmente perteneciente a una época antigua? Pues ese es el género, el costumbrismo. Ahora voy a dar mi opinión de este género, pues, la verdad no le encuentro el mensaje más que solo dar a conocer eh, cómo era esa época, tal vez el conmemorar la época o cierto grupo de personas, no le encuentro un mensaje más allá, así que por ese lado no me llama mucho la atención, como lo digo depende mucho de la persona, tal vez algunos no vean tan relevante eso, tan relevante que tenga un mensaje que te pueda dejar, pero a mí, la verdad, el mensaje que representa cualquier cosa, no solo las obras de arte, las pinturas, es lo que más me importa y gusta, más que el cuadro o género en sí. Ahora, hablando del género en sí, hablando, digamos, de lo físico, de verlo así, el dibujo, la pintura, los tonos que usan, tampoco me gusta mucho, la verdad, muy serio todo, bueno, no, en realidad no no me gusta, pero tampoco me disgusta, pero no es un género que pueda decir me interesa o me puede llegar a interesar o quiero conocer más de esto o así. Ahora hablemos de el retrato. Aquí ya me emocioné, los retratos me parecen únicos, me gusta mucho lo que representan, me gusta mucho lo que muchos artistas como Fila Kahlo, que ella se plasmaba a ella contando ¿no? lo que le había pasado y todo... Quieren mostrar con el retrato. El retrato no se trata solo de hacer igual a la persona en vivo y directo y en la pintura. Sino para mí también se trata de plasmar cómo es, cómo percibes a esa persona, cómo se percibe la persona o te percibes tú misma. Es más que solo copiar. Para mí es el querer mostrar la esencia de la persona. Otro retratista que me gusta mucho también es Jan van Eyck. Me parecen geniales sus retratos uno de sus retratos más famosos es la del matrimonio Arnolfini, creo que así lo dije bien. Que igualmente me gusta mucho los tonos que usa, tonos muy serios, muy oscuros, en fin, el retrato es un género que me gusta mucho. Bien, ahora pasemos a hablar del paisaje. Pues bien, el paisaje creo que... bueno, no creo que tenga que explicarlo tanto... Todos hemos visto un paisaje, su nombre lo dice, son paisajes, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí muestra una visión o perspectiva de la naturaleza, el cual merece ser pintado, apreciado y plasmado según el autor, según saben el que está haciendo el cuadro. Así que este género me gusta mucho. No tengo en realidad mucho que decir al respecto de este género, simplemente me parece genial, hay obras muy hermosas dentro de este género. No sé qué opinen, pero a mí este género me produce tranquilidad. La manera en la que hacen ver cada detalle, me gusta. Y a simple vista me encanta, la verdad. Y el mensaje, el apreciar, así el paisaje igualmente me gusta mucho. Así que no tengo nada malo que decir eh, respecto a este género. En realidad creo que es mi género favorito de los que voy a hablar aquí. Pero bueno, ahora vamos... Por el último, pero no menos importante y obviamente no puede quedar afuera, es la pintura abstracta, muy famosa, muy compleja y sobre todo que juega mucho con las formas, colores y demás. Bien, creo que tampoco hace mucha falta la explicación de esta, como dije, es muy famosa, creo que la mayoría la conoce, pero por si no, voy a explicarlo de manera breve. En sí, abstracto es algo que solo existe en concepto, en la mente. El arte abstracto no... Tiene que tener una forma específica, ¿saben? Como una... ¿Cómo les puedo explicar? Tal vez como un por qué o un qué, ¿saben? Entonces, como dije, solo existe en concepto en la mente. Bien. No tiene que tener una forma específica. Y una de las formas más libres del arte es el arte abstracto. Simplemente es algo que surge. No debe tener un significado claro, como ya dije. Es simplemente pintura libre. Realmente este tipo de arte no me fascina, no me parece que un cuadro lleno de colores sea algo lindo de ver para mi opinión, pero de ahí si sí hablamos del significado, del mensaje que puede dejarte el ver ese cuadro, obviamente digamos, vas y ves un cuadro eh, abstracto y tal vez dices, no sé, no le veo el sentido a esto, pero de ahí tal vez si ya te pones a investigar más, le, vas con una mente de, ok, quiero ver el significado, pues te puedes llevar una gran sorpresa y por eso me gusta el arte abstracto. No en sí, como les digo, por lo que plasma ahí en el cuadro, sino por lo que significa. Pues aquí el significado viene más de parte del autor, obviamente, tal vez de lo que siente el autor. Puede expresar su forma de ver algo, de ver el mundo hasta. Así que en cuestión de significado, como les digo, me gusta eso del arte libre, pero en cuestión de estética, de verlo a simple vista, realmente no, como ya les digo. Y bueno, esos son todos los géneros de los que quería hablar. Ahora pasemos a ver algo corto y básico de la pintura. Bien, la primera pintura, les cuento que la primera obra se cree que fue una pintura rupestre. De, una gran, de un gran herbívoro descubierta en una cueva de Borneo o que tiene muchos años de antigüedad, lo que la convierte en la obra de arte figurativo más antigua de la humanidad. Finalizando ya el tema de los géneros dentro de la pintura, vamos a hablar de tres de las obras más destacadas y que personalmente más me gustan. ¿Y de quién son? Bien, primero aquí no puede faltar la famosa Mona Lisa, que creo que todos conocemos. Siempre hemos oído hablar de esta... Pero tal vez no sabemos a fondo quién la pintó, por qué y todo eso. Así que yo les voy a contar. Bueno, esta fue pintada por Leonardo da Vinci. Se cree que representa a la mujer de Francesco Bartolomeo. Creo que dije bien el nombre, no lo sé. Bien, eso dicen, realmente no se sabe. Y la técnica que se utilizó para hacerla fue la técnica del esfumato, la cual la inventó pues, el autor de esta obra, Leonardo da Vinci en el renacimiento ahora veamos la segunda obra destacada llamada la noche estrellada hecha por vicente van Gogh. bien dicen que esta obra simboliza la muerte de hecho los árboles que aparecen en la misma son gripeces los cuales realmente siempre han estado como aliados a eso del cementerio las muertes y todo eso realmente es una obra muy sencilla pero me gusta y por último la tercera obra llamada El grito, hecha por Edward Munch. El grito representa a una figura andrógina, en primer plano con un gesto de angustia, tal vez que transmite gran expresividad y fuerza, tal vez yo, según yo, representa desesperación y miedo, para mi punto de vista, ¿no? Eh, se utiliza la técnica mixta de oleo y pastel sobre cartón para realizar esta obra. Esta obra es muy sencilla, no me gusta mucho, me parece hasta un poco terrorífica. Bien, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Realmente, espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo capítulo, en el cual también voy a hablar sobre otra rama de arte muy interesante. Así que nos vemos en el próximo capítulo de este podcast Arte a través de los años.